0: a los respondedores de emergencias para la gente que trabaja en defensa civil o inclusive jefe de cuartel de bomberos o bueno personal del hospital. Eh, Iván eh, es un epidemiólogo, o sea la gente que que va entrando le le voy contando que además trabajó en la provincia de Buenos Aires justo cuando también nosotros tuvimos una relación ahí, Virginia Lainer era directora provincial de gestión de riesgo y y se hizo trabajos que hoy parece una tontería, pero digo, la vuelta a casa, que te comentaba, fue, fue una novedad. Sin duda. Y la verdad que era fue algo muy simple, pero que algo que no se hacía, ¿no?
1: Sí, sin duda. Aparte, digamos, fue la posibilidad de integrar la mirada epidemiológica a las eh, acciones de respuesta del grupo de Virginia. Eso fue muy interesante porque trajo algunas cuestiones interesantes sobre todo en el planteo práctico, suponete en, en la inundación en la Emilia donde nosotros trabajamos juntos, básicamente por primera vez de manera fuerte, eh, nosotros íbamos allá con alguna, algún tipo de medidas, eh, por ejemplo, eh, enfrentar eh, las posi- los posibles casos por falta de vacunación, este, para lo cual íbamos con equipos para, para vacunar. El problema que se planteaba en eso es que, desde el punto de vista epidemiológico, los equipos de trabajo territorial tienen que estar del momento cero, del momento de la planificación, no solamente en la fase de respuesta, porque si nosotros acudimos al momento en donde se interviene en territorio y aplicamos una vacuna para proteger contra una determinada enfermedad, el periodo de efectividad de esa vacuna, la esperamos en 20 días, un mes, Por lo tanto, no tiene tiene impacto en ese momento, lo tiene posterior. En cambio, si nosotros trabajamos junto con los equipos de de respuesta eh, a a la disminución de riesgos, en la etapa preparatoria, esas poblaciones, por ejemplo, en caso de posibles inundaciones, deberían estar ya vacunadas, porque esa es la manera preventiva de poder actuar. Entonces, el el trabajo conjunto tiene que ser desde ese momento cero.
0: Y y con esto, Iván, un poco, vos te denominás epidemiólogo de campo. O sea, hay diferentes ramas de la epidemiología, pero digo, esto de campo tiene que ver con la
1: actividad en terreno, en territorio. Sí, eh, una una definición que que podría aplicar de de las personas y los maestros que que pude tener la la oportunidad de, de trabajar, como el doctor Olindo Martino de del Hospital Muñiz, hoy hoy ya fallecido, es que es trabajar fuera del escritorio. Es decir, hay hay equipos de apoyo que están trabajando en determinadas áreas de relevamiento de información y el trabajo de campo fundamentalmente es aplicar una operatoria a nivel de territorio que para los epidemiólogos de campo, pensando en el trabajo en brotes o epidemia, como actualmente se está manifestando en todo el mundo a través de un fenómeno pandémico, (coughs) seguimos determinados pasos. Y dentro de esos pasos, básicamente se dan en territorio, que es donde se releva la información. Y es importante, porque si yo tengo montada en un Ministerio de Salud, como actualmente tiene montado y a través de las notas, a través de los diarios y los diferentes noticieros, uno puede ver una sala de situación montada en los diferentes niveles, los datos de campo permiten ajustar todos los modelos de trabajo, permiten ajustar lo que está ocurriendo en territorio. el el signo o, digamos, el símbolo para los epidemiólogos de campo es la huella del zapato en la tierra. Es decir, el el sentido fundamental, sin dejar de lado todos los, los condicionantes, todos los determinantes, los equipos de campo tienen la obligación de responder inmediatamente para coagular ese brote, disminuir el impacto de la salud en la población y algo que es muy importante y no siempre has tenido en cuenta que mantener la gobernabilidad sanitaria y política de una región, una provincia, un país. Bien. A ver, y
0: bueno, Iván, te hago una una pregunta para entrarnos un poco en tema, porque la idea también un poco de esta charla es no hablar de lo que se está hablando en la televisión, o sea, ya sabemos que hay que toser en el brazo, sabemos que no hay que salir, sabemos que es importante el autocuidado, quizás podamos ver un poco más eso del aislamiento, hoy en día se habla mucho de los test y el aislamiento como dos grandes razones, eso me gustaría abordarlo un poco más. Pero primero, ¿qué es una pandemia? O sea, ¿qué, ¿qué problema estamos teniendo y qué beneficios estamos viendo también porque surgió en otro lado del
1: continente hoy? digo ¿Cuál es esta situación? Lo podemos abordar desde la misma situación actual. La, el primer agrupamiento de casos ocurrió en China, en Wuhan. Eso primer agrupamiento de casos, de infecciones respiratorias, de neumonías virales interpretadas al comienzo, de agrupamientos de, de determinados enfermos, uno lo puede plantear como un brote en, la, en, la, en el departamento o en el municipio de Wuhan, en la, en la sociedad de Wuhan. Cuando esa, ese brote at, atraviesa las fronteras de la misma, del mismo Wuhan y empieza aparecer casos en el resto de las regiones, uno puede estar pensando que está frente a un episodio epidémico. Ahora, cuando esos casos empiezan a saltar de un país a otro, como inicialmente yo recuerdo eh, los primeros mapas que realizaba la Universidad de Johns Hopkins, hoy muchos miramos la secuencia o el comportamiento de los casos a través de de ese mapeo, digamos, casi en tiempo real, nosotros en ese momento teníamos en Argentina la probabilidad muy baja de tener un caso, o sea, que ese caso se transforme en el caso cero. Esa, esa, ese desplazamiento, esa, esa distribución de las cadenas de contagio a través de las diferentes fronteras, atravesando países, es lo que plantea una pandemia, como lo declaró en su momento la Organización Mundial de la Salud. Pandemia es eso, cuando le alcance es mundial. Ok, y ahí justamente Andrés hablaba
0: recién Andrés Dimitri que coordina el equipo de formación del instituto preguntaba este, si es efectivo hacer testeos masivos, o sea, más allá de que obviamente la efectividad existe, digo la pregunta es es la solución, o sea, este, o, o hay otras herramientas o es una variable o no es tan importante o es lo que único importante que hay que hacer.
1: Mira. Eh, si algo nosotros hemos aprendido a lo largo de todos estos años, por lo menos en mi caso particular, por eso en, en, en la presentación busqué mostrarme como un ex epidemiólogo de campo del programa Vigía, que se implementó en el año 2000, que es de Vigilancia y Control de Enfermedades en, en Argentina, este, casualmente con, con parte de la misma gestión que se encuentra hoy y atendiendo la crisis del 2001, eh, lo que nosotros sabemos es que el comportamiento de los brotes, las epidemias, depende del contexto. Por lo tanto, el, cada contexto va a determinar las características de esa transmisión, la característica de cómo la enfermedad no solo pasa de una persona a otra, sino de cuántas personas puede llegar a contagiar. Eso de, lo determina básicamente el contexto. Eh, en la situación actual, todos estamos aprendiendo, absolutamente todos estamos aprendiendo. Estamos frente a un virus reemergente, un virus que en, en, en China eh, fue llamada a la atención sobre la aparición de clústeres que in, inicialmente fueron interpretados como, como el, el conocido SARS, pero mm-hmm. que no, en, inicialmente no le prestaron atención. Creo que eso de alguna manera determinó que China hiciera una búsqueda retrospectiva de casos. Es decir, sé que hay un caso y voy hacia atrás en el tiempo, para ver cuál es el foco, cuál es el lugar, cuál es el paciente cero. Por otro lado, eh, digamos, en ese aprendizaje de China, eh, y por otro lado, en en, en esas lecciones aprendidas, uno puede mirar en el comportamiento de las diferentes etapas, en donde mientras el resto de los países del mundo se encuentran, muchos de ellos, te diría prácticamente la mayoría, en una etapa de crecimiento, del número de casos confirmados y del número de muertes, todos los departamentos o todos los estados o todas las áreas relacionadas con China, o básicamente en Asia, se encuentran en disminución, no solo aplanamiento, sino, por ejemplo, en en China la aparición de casos confirmados es muy baja. Eso va a durar seguramente meses. Por lo tanto... Eh, uno tiene que ver y aplicar las herramientas no farmacológicas, porque estamos hablando de herramientas no farmacológicas, no no estamos preparados farmacológicamente hoy para abordar este problema. Pero sí queda claro en diferentes estudios, en diferentes publicaciones, que en donde tomar una una medida de aislamiento social versus no tomar ninguna medida es es claro el beneficio que se encuentra en en ese distanciamiento social. La lógica del distanciamiento social es que cada persona que pueda llegar a estar enferma con síntomas, y hoy inclusive asintomáticos que pueden estar transmitiendo, al tener menor cantidad de gente con quien transmitir, hace que aplane la curva. ¿Eso es suficiente si nosotros tomamos las medidas planteadas por China? No solamente hizo eso. No solamente hizo eso. Aplicó una medida de restricción de aislamiento y de contacto social que hoy podemos denominar la que va más allá de la mitigación. Hizo un aislamiento social muy fuerte, aún sabiendo sabiendo que cuando ellos aplican la medida ya habían salido, por el el fin de año chino, 5 millones de personas de Wuhan. Por lo tanto, a partir de ahí cerraron las fronteras y empezaron a vigilar el comportamiento en el resto de los Municipio. Vamos a colocar municipios para poder ordenarnos también en el área donde nosotros estamos trabajando. Pero aparte de eso, siguieron las cadenas de transmisión. ¿Qué quiere decir? Hubo una, una, una mujer en, en China que se la denominó supercontagiadora contagiadora porque básicamente se paseó absolutamente por todas las áreas con gran cantidad de personas y produjo miles de casos. Miles de casos. Por lo tanto... En, en, en gran parte también de la estrategia china y de los países asiáticos, por eso digo que es, depende cuál es el área. Singapur no, no, no colocó amplias restricciones para el distanciamiento social, sin embargo hoy lo tiene controlado. Entonces, estamos aprendiendo, pero en ese también aprender es importante lo que nosotros aprendimos. Lo que nosotros aprendimos en, en brotes que hemos tenido estos años en, en, en diferentes regiones, en mi caso particular... Yo trabajé con el manejo del control de brote de sarampión del 2018. Mi trabajo con el brote de sarampión culminó el 21 de septiembre de 2019. A partir de ahí se encargó otro grupo de manejarlo. Pero lo que nosotros hicimos como una fuerza de intervención muy rápida es ir a identificar esas cadenas de transmisión. Si yo tengo un caso que es sospechoso o tengo un caso que es confirmado, empiezo a buscar cuáles fueron los contactos para poder identificar absolutamente a todos los posibles futuros casos. En ese punto es importante entender que cuando nosotros miramos una curva, por ejemplo, de la distribución de casos en nuestro país, nosotros estamos viendo algo que ocurre hoy, pero que en realidad ocurrió en el pasado. Estamos viendo los impactos de problemas que ocurrieron en el pasado. Son todos casos que fueron manifestando sus síntomas y contactos 14 días antes. O sea, hay una una diferencia temporal en eso. Pero China lo que hizo fue, como un impacto, digamos, muy fuerte territorial, colocar 1.800 equipos de al menos 5 personas, integrados por epidemiólogos, estamos hablando aproximadamente de 10.000 personas, que iban vivienda por vivienda, identificando posibles casos. Eso también es una medida en la cual nosotros deberíamos tomar en cuenta o aprender. Pero las medidas que se toman, las acciones que se toman, y las que se tomaron hoy en nuestro país, son las adecuadas. Es decir, se tomaron las medidas del aislamiento social absoluto. Obviamente las restricciones a la circulación eh, tienen diferentes impactos. Hay que evaluar cuál fue el impacto de de la distribución, de cómo se movieron las diferentes personas. Tal vez tengamos información o no la tengamos, pero eso también es importante. Por lo tanto, las medidas deben ser aplicadas al contexto y a la información que nosotros vayamos relevando. En China, aparte del, del, del brote de Wuhan, y aparte en otras, en otras áreas muy importantes de, de China, también se produjeron brotes como agrupamientos o clústeres. Hoy la realidad es que en nuestro país, por lo menos en, en los informes planteados en, la, en el reporte diario que se hizo en, en, en el día de ayer, tenemos circulación... eh, comunitaria en Ciudad de Buenos Aires, tenemos circulación comunitaria en lo que es el AMBA, en los partidos del Conurbano, tenemos circulación en el Chaco, y hay un agrupamiento de casos en el sur, en Tierra del Fuego. Sin ninguna duda, cada uno de esos territorios va a requerir la implementación de medidas muy específicas. Si yo puedo tener información de dónde están ocurriendo los problemas y dónde no están ocurriendo los problemas, puedo dirigir el financiamiento para identificar las cadenas de transmisión, para identificar los sospechosos, para identificar los sintomáticos. Esas medidas estamos aprendiendo y se están tomando a medida que se obtiene información. Por lo tanto, no existe la medida ideal. Existen medidas que deben ajustarse a la realidad del territorio, a la realidad de la información que estamos buscando, a la realidad de la información que nos llega desde el exterior tanta información como herramientas nuevas que tal vez en nuestro país recién ahora empiezan a utilizarse como es la modelización
0: Iván, te hago una consulta eh, algo que, que se comenta también o que se ve en las redes es por ejemplo bueno, el hospital que se armó el hospital militar de Campo de Mayo eh, un centro de atención primaria en un, en un depósito en el municipio de Tigre eh, muy grande, este, también bueno en Quilmes entonces se ven estos lugares que parecen hospitales de campaña de guerra donde nosotros hoy tenemos 17 muertos y 600 casos, y algunos lo toman como exagerado, digo. Y y nos llega información de España o de Italia, donde se veía hace un mes o dos meses exageradas también las acciones menores que las que se hacen acá. Digo, ¿esto puede tener un impacto de de esta dimensión? O sea, lo de Italia es algo que estamos viendo porque es algo que va a impactar de esta manera y, y hoy tenemos la suerte de preparar, no porque seamos buenos, porque, porque el argentino siempre después piensa que es mejor, sino porque Obvio. estamos con el diario del lunes, ¿no? Obvio. <ríe> estamos con el diario del lunes, entonces digo, estas acciones que parecen no desproporcionadas, pero uno aterrorizan, no dan miedo, digo, en realidad lo que hacen, ¿qué, qué, qué efecto vos cómo lo ves?
1: Mirá, eh, en principio las medidas que se están tomando actualmente, por lo menos las que están dentro del contexto de lo que uno ve a través de los medios de comunicación. En mi caso particular no tengo comunicación directamente para conocer la información que se maneja. Está determinada porque al ser una pandemia es un, entra este evento dentro del reglamento sanitario internacional. Por lo tanto, la unidad de mando, el comando y el manejo debe ser centrado políticamente en el nivel nacional. Ese nivel nacional es el que determina y el que indica y el que marca de alguna manera gobernanza en el resto del país. Por eso las reuniones con gobernadores, por eso la reunión con intendentes, por eso las reuniones dentro de las intendencias con las diferentes organizaciones sociales, para poder organizar eh, la respuesta, es algo que... Desde mi punto de vista no cabe ninguna duda de que es total y absolutamente acertada. El elemento social en lo que por ahí, digamos, algunos autores que están publicando en diferentes medios es aplicar las medidas duras en este momento, porque muchas veces este, los días de retraso en la aplicación de esas medidas, uno lo puede ver en Italia, uno lo puede ver en España, uno lo puede ver en, 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 el, en el Reino Unido, uno lo puede ver en Estados Unidos. Yo creo que, de alguna manera, Estados Unidos es la la manifestación de un sentimiento socialmente distribuido en en diferentes autoridades del mundo, en donde este problema, viste, no sé si es tan importante. Entonces, obviamente, eh, las medidas que se tienen que tomar en el alto nivel de decisión política son muy complejas, porque no hay ninguna duda que esto impacta económicamente. Lo que nosotros tenemos la certeza, por lo menos planteada en el término del plano político, y eso a mí me parece sumamente importante de destacar, es que se va a priorizar la salud a la parte económica. Sí, Obviamente, sí. El, el intervenir duramente inicialmente, lo que va a permitir es que haya más tiempo, que nosotros podamos cobrar más tiempo. Ese ganar tiempo nos va a poder acercar a, a digamos a resultados de estudios clínicos, de pruebas de algunos medicamentos, del resultado de ensayos o de estudios clínicos de prueba de algunas vacunas y en definitiva no es trasladar el brote o el problema hacia más adelante sino el ganar tiempo permite incorporar herramientas que nos permitan resolver el problema como hoy lo resolvió China como hoy lo resolvieron muchos países asiáticos y como todavía aún no lo ha resuelto gran parte de América del Norte o América del Sur en en donde se han tomado o no se han tomado medidas
0: Iván, te hago una consulta porque la mayoría de los que nos están viendo son este, o bomberos o respondedores de emergencia. Y a mí me, me pasó de comunicarme con gente de España, con un médico, este, específicamente con, do, con un sanitarista y un médico. Este, y me cuentan digamos, situaciones donde tienen en una pista de hielo, hicieron una morgue, este, o sea, hay acumulación de, de cadáveres, digo. Obviamente la preparación hace que la cantidad de muertos sea menor, pero ¿cómo se protege al personal de respuesta? Digo, si mañana se monta una morgue en algún lugar digo, y los bomberos tienen que ir, ¿cuáles son los cuidados? ¿Qué es el, el personal voluntario? Por ejemplo, el voluntario que va a repartir comida este, o que va a un hogar a llevar alimentos o que se presenta en un centro una enfermera, una enfermera un médico que se presenta en un centro de atención este, de guerra, como lo que estamos viendo... Digo, el protocolo sí. o, o la protección del personal de trabajo, ¿cómo,
1: ¿cómo lo recomendás? En principio, con información y con insumos. Vos Fíjate que mucha mucha población de los servicios de salud del mundo han contraído la enfermedad y muchos de ellos también han fallecido. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos fue por inicialmente no saber en qué frente a qué nos encontrábamos ni tampoco a conocer cuál es el modo de transmisión. Hoy el modo de transmisión se conoce, sabemos que fundamentalmente es a través de las gotitas que uno emite cuando tose o cuando habla, eh, de la forma en que uno se cubre la boca, de los sitios en donde esa mano, después de haber tocido, toca los pomos de las puertas, las manijas de los baños, los botones de los inodoros, dentro de nuestra vivienda o dentro de nuestra casa. Por lo tanto, para mí es información e insumos. Información es cuál es la manera de no contraer la enfermedad. Después, por otro lado, la, la disponibilidad de insumos que tengamos para poder hacer frente a eso. A mí me parece que, por lo menos en, en lo que tiene que ver con... con en, en un tiempo trabajé mucho en respuesta a múltiples víctimas por, por accidentes en, en digamos automovilísticos, accidentes en, en, en medios de, de transporte e inclusive este, con fuerza aérea estuvimos trabajando en... en en programas de de asistencia al respecto. Nosotros tenemos que cuidar al personal de salud, porque sabemos que el personal de salud se va a enfermar. También sabemos que la tasa de recuperación es alta en esta enfermedad. Por lo tanto, esos profesionales de salud después van a poder volver a trabajar. Pero es información de cuáles son los medios de contagio, cuál es la forma de transmisión, cuál es el el insumo que nosotros tenemos para protegernos, Protegernos significa los camisolines, significa los guantes, significa las máscaras, significa los protectores oculares, la cobertura del pelo. Creo que hoy hay mucha información para lo cual la manera de protegerse es información, nosotros la vemos todos los días por televisión, no sé cuánto de esa información se termina siendo carne o se termina siendo respuesta, porque también aparte de, de tener el problema formamos parte de una cultura. Y esa cultura también juega en los modos de vida, esa cultura también juega en las costumbres, esa cultura juega, por lo tanto nosotros no podemos decir que culturalmente somos similares a lo que es la cultura china, porque las cosas que se aplicaron allá probablemente tal vez no puedan aplicarse acá, porque el nivel de cohesión social, cultural que tienen desde hace miles de años no es la misma que tenemos nosotros, son diferentes grupos culturales. Información y protección. Excelente. Vos sabés que me hace acordar un poco esto a
0: a, a los comienzos, o a lo que uno estudia, o o leyó de los comienzos del HIV, donde uno dice, bueno, hay que usar guantes para el paciente con riesgo, y hoy en día todo el mundo usa guantes y no se ocurre andar analizando si es una persona de riesgo o no, y hoy en día muchos protocolos dicen bueno si tiene dos o si tiene estas características hay que ponerse barbijo esto hoy en día habría que tratar a todo el mundo como un potencial coronavirus 19 digamos no
1: en esta situación sí lo Lo que ocurre que también dentro del contexto y otras variables que hay que tener en cuenta es cuál es eh, el nivel de insumos que tenemos digamos, o sea, como la economía casera, digamos. Yo voy a tomar determinadas decisiones en función de lo que puedo estar cubriendo al respecto. Hoy en día, de acuerdo a, a las declaraciones hechas eh, a través de, de, de Telenoche por, el, por nuestro ministro Ginés González García, se están esperando la llegada, por lo menos hasta el día de ayer, se esperaba la llegada de 50.000 kits más de, para, para la realización de de pruebas, estudios, que eso va a permitir poder montar nuevos laboratorios, disminuir la carga que hoy tiene el Malbran, y colocar los números en valores más reales. Por lo tanto, de alguna manera, todas las medidas que se tomen en este contexto, porque no es que estamos hablando de las acciones que se determinan sobre una localidad o un municipio, estamos hablando de la medida que se deben tomar sobre los 45 o 46 millones de habitantes que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro país. Por lo tanto, va a estar determinada por varias cuestiones. Y esas cuestiones van a determinar de qué manera priorizamos. Pero no hay ninguna duda que tenemos posiciones diferentes. Barbijo sí, barbijo no. Uno hoy día va a un supermercado argentino-chino o y encuentra a toda la población que está trabajando con barbijos. Uno va por la calle, algunos tienen barbijos, no. En, en Argentina no se recomienda el uso de barbijos, en China se recomienda el uso de barbijos. Creo que hay una cuestión que está determinada también, no solo por el conocimiento que tenemos del problema que estamos enfrentando a nivel mundial, sino que también tenemos una situación en donde debe equilibrarse en cuál es la medida este, más eh, cerca de la evidencia para poder tomar una decisión. Por lo tanto, en eso entra, si nosotros testeamos a todo el mundo, si no los testeamos, si testeamos a los que tienen síntomas solamente o a los que no tienen, o como me planteabas vos hace, hace unas horas respecto a la decisión de Suecia de dejar de testear, solamente guardar los insumos para aquellos que tienen síntomas y para la población de riego, eh, también es una recomendación de la OMS. Digamos, de alguna manera hay que dirigir los insumos hacia las poblaciones que hoy prioritariamente sabemos que va a existir problemas, sabemos que van a tener situaciones graves, sabemos que van a requerir de unidades de cuidados intensivos, sabemos las limitaciones a nivel mundial que tenemos en cuanto a esa capacidad de respuesta y esos esos espacios llenos de camas que que me compartiste, que lo vimos, eh, son muy similares no solo a la gripe española de, de... 900 y pico, no solo eso, sino que también a lo mismo que ocurre en China o en Wuhan. Eh, Hay videos de de la BBC que muestran cuál fue el impacto, y gente que están siendo organizadas para dormir en estacionamientos que se encuentran bajo la superficie, con colchones, cama, comida, porque quedaron gente atrapada en, en, en el cierre de fronteras y tuvieron que quedarse ahí. Por lo tanto, creo que a mí me parece muy importante que haya un nivel central de toma de decisiones, hay hay una sala de situación muy importante, hay información que está circulando y hay decisiones que deben tomarse a alto nivel. También También es claro que hay que buscar cuál es el momento en donde determinadas acciones deben ser descentralizadas para que esas acciones puedan aportar información que mejore la calidad de los datos que se están trabajando en los niveles centrales de comando, en los comités de crisis, en las salas de situación no de vigilancia, digamos, a través de los años, sino de sala de situación de contingencia para poder tomar decisiones correctas. Duda, digamos, o por lo menos así lo, lo hizo entender el presidente, que probablemente esto se extienda. Ahora hay que ver cuál es el criterio que se toma al respecto, y eso va a estar basado en la información. Como te decía antes, Javier, o sea, las decisiones deben tomarse en función del conocimiento que estamos teniendo a nivel territorial de cómo están ocurriendo las cosas. No es lo mismo que nosotros tengamos brotes comunitarios, transmisión comunitaria, en las 24 provincias de nuestro país, a que la tengamos en 35 municipios de nuestro país. Son decisiones diferentes. Entonces creo que el contexto marca qué es lo que hay que hacer. Y para un epidemiólogo de campo, como muchos hay en en nuestro país, el campo manda e indica lo que hay que hacer. Por eso es importante que el trabajo de campo sea levantado, sea fortalecido, para que cada una de las áreas donde están circulando los virus puedan llegar lo más lejos que se pueda a establecer cuál es la línea de transmisión y poder aislar, inclusive antes de que tuvieran síntomas, los casos probables o los casos futuros de de COVID-19 que nosotros vayamos a tener o de coronavirus que vayamos a tener. Eso ayuda a ganar tiempo a los países. Determinados informes que están circulando... Y, y, y Puello el, el informe de Puello que salió en Página 12 y salió en otros medios también es, si bien es un, un trabajo interesante también permite mostrar cuál es la diferencia en el impacto que se tuvo sobre la epidemia o el brote que cada país tiene y cuáles son las medidas que toman no tomás ninguna medida, no esperes miles de muertos esperás decenas de miles de muertos o esperás centenas de miles de muertos tomás medidas si las medidas son laxas vas a tener menor cantidad de muertos, pero lo vas a tener. Pero si las medidas son duras, y como lo determina Puello, uno aplica el martillo, que lo llama de esa manera, o sea, la medida dura, uno lo que va a hacer es ganar tiempo. Si nosotros miramos la curva de cómo vienen nuestros casos, tenemos que entender dos cosas. Primero, que los casos que nosotros estamos viendo en la curva son los casos que acceden al servicio de salud. Pero hay un montón de casos, probablemente de contactos, que no acceden al servicio de salud y que en estos momentos pueden estar desarrollando síntomas o no. Por lo tanto, el número que nosotros tenemos es parte de lo que ocurre a nivel territorial. El trabajo a nivel territorial, como lo aplicó China y como lo aplicaron muchos, muchas áreas de ese de ese este, espacio, de ese, de ese territorio, eh, fue colocar y fortalecer a nivel territorial la búsqueda hasta un determinado punto porque no, no se puede llegar. De hecho, el paciente cero eh, de China no está relacionado al mercado y hoy se está trabajando en saber si esa zoonosis partió del mercado o no partió del mercado. Sí ¿Digo? se sabe que lo más importante salió de ahí.
0: Perfecto. Tengo hago una, una última consulta, pensando digo pensar en 10 minutos más adelante es hacer futuro en esto que se va haciendo minuto a minuto, ¿no? Como vos decías, tomando decisiones con la información. Pero, digo, sabiendo que los estudios estudios que hoy existen demuestran la importancia de los pacientes eh, asintomáticos, o sea, la complejidad que que, que realmente los que hacen esto complejo son los que no tienen síntomas. Sabiendo eso, digo, ¿cómo ves eh, una probable activación del país? O sea, ¿cómo se debería hacer si es por sectores? el tema de la vuelta a clase, o sea, donde los chicos son portadores pero no van a tener síntomas y donde van a juntarse 50 familias en un aula, porque donde hay eh, o 20 chicos o 40 chicos son 20 o 40 familias, ¿cómo ves esa situación de la reactivación, o sea, la continuidad de la vida cotidiana, la vuelta a clase y el control este, epidémico de lo que está sucediendo?
1: Mira, de acuerdo a estos artículos que te comentaba recién de Puello, de Puello que salió publicado en página 12, hay un segundo artículo que también fue publicado. Cuando uno piensa, digamos, imagínate cuál es el nivel de decisión y de presión que hay en ese alto, alto nivel político que determina que se continúe o no se continúe y dónde se continúe las medidas de de aislamiento social más más fuertes o más laxas. Reciente dije, Singapur no utilizó medidas muy duras de aislamiento social, sin embargo, controló el brote. Va a estar determinado por las características del, del territorio. Por lo menos después de la, de la comunicación que hizo nuestro presidente por, por la, te, la televisión pública, no hay ninguna duda que en lo que tiene que ver con educación, hasta que no estemos seguros, hasta que la información no muestre evidencia de que no van a pasar por ningún proceso, ningún problema, ni tampoco llevar el el coronavirus a la vivienda o a la familia, que es donde más nivel de transmisión se encuentra, no se va a tomar esa decisión de de volver a la normalidad. Nosotros, en ese artículo que te decía de Puello, nosotros pensamos que vamos a estar encerrados meses, pero ese no es el número en el que hay que pensar, porque el, el aislamiento puede ser nada más que semanas, y lo que nosotros vamos a ahorrar es número de muertes. Vos imaginate que en en los modelos más pesimistas de de no hacer nada o de limitar, recién ahora el el gobierno de los Estados Unidos está decidiendo aplicar un aislamiento en en Nueva York. Eh, Estamos hablando de decenas de miles de muertos, estamos hablando de centenas de miles de muertos, y estamos hablando de millones de miles de muertos, en función de la decisión que se toma. Por lo tanto, las decisiones creo que a partir de ahora van a empezar a implementarse de acuerdo a la información. Si la información es suficiente, es probable que uno dirija esas intervenciones como lo hizo China, de una manera más focalizada. Si yo sé dónde están los casos, si yo sé dónde están las cadenas de transmisión, pero también sé dónde no se encuentran, por lo menos porque no me notifican casos, no porque yo tomé una muestra de esa población le hice el estudio serológico y miro que no hay coronavirus circulando. No, en base a la información que se dispone hoy. Entonces eso va a poder permitir orientar, como te decía yo, en el manejo del brote que tuvimos de Sarampión en el 2018 y que trabajamos de manera muy cercana, no solo con la dirección de epidemiología de la provincia de Buenos Aires, sino que también trabajamos con OPS y también trabajamos con, o sea, con un consultor de OPS y a nivel nacional... Eh, nosotros hicimos una intervención para seis casos, seis casos de sarampión, a, a, viendo dos, canes, dos cadenas de transmisión, trabajamos con casi 200 personas en un territorio de, de, de municipio de la provincia de Buenos Aires, y ese brote pudo ser controlado. Por lo tanto, de acuerdo a la información que se tenga, esa, esa, esa mitigación, que yo creo que en realidad nosotros estamos hablando a, a, a nivel de nuestro país que es una mitigación, pero en realidad en los términos que se están manejando prácticamente sería una supresión, porque hay supresión de absolutamente todas las actividades, con mayor grado, con menor grado de cumplimiento, dependiendo del territorio, no lo conocemos, para poder conocerlo, China, Estados Unidos implementaron seguimiento de la distancia a través de los celulares, y a través del GPS de los celulares para saber dónde se cumple o dónde no se cumple eso. De acuerdo a la información que 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 el gabinete de crisis esté manejando, es cómo se va a determinar cuáles son las acciones. Si tenemos información de lo que ocurre a nivel territorial, dónde se encuentran las cadenas de transmisión, dónde se encuentran los problemas, no digo que se puedan relajar las medidas, pero sí reorientar y fortalecer esas medidas en los territorios que necesitan ser fortalecidos. En un territorio donde no tengo notificado caso, ¿es necesario aplicar la medida? Bueno, depende de la información que tenga. Pero creo que en estos días, no mucho tiempo más, algunos, algunos colegas con los que nosotros estamos discutiendo, estamos conversando, plantean que durante el fin de semana, probablemente en los primeros días de la semana que viene, se puede informar lo que de alguna manera adelantó nuestro presidente en la, te- en la televisión pública, de que probablemente se extienda las medidas... Y eso va a determinar los datos. El campo y lo que ocurre en territorio es importante. La información que nosotros tomemos es importante. No es lo mismo que circule un caso o haya un nivel o una, una tasa de contagio o un número R, por decirlo. Es decir, cada persona infectada, qué cantidad de casos enferma. No es lo mismo lo que ocurre colocando territorios de conurbano o colocando territorios de la zona sur de Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo lo que puede ocurrir en un territorio abierto de Santa Cruz como lo que puede ocurrir en un barrio de nuestro conurbano o en un barrio del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires como puede ser territorio donde la concentración de población y la concentración de gente es alta todo debe estar tomado en base a información aquellos que improvisen van a pagar el precio de la improvisación Hay gente que está trabajando, el mundo se está moviendo para que de diferentes áreas puedan aportar información que pueda ayudar a los gobiernos a tomar decisiones. De hecho, estos artículos de Pueyo de alguna manera reorientan algunas acciones de gobierno que algunos algunos países lo toman y así les va aplanando la curva, ganando tiempo para esperar la aparición de medicamentos o para esperar la aparición de una vacuna. Y otros países lo aplican tarde con el costo, y algunos países no lo aplican. Y eso lo podemos ver en los números. Estados Unidos, Italia, España, se encuentran con China en la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19, de la enfermedad COVID-19, y con un número de fallecimientos que es...
0: fenomenal. Sí, y, y aparte, este, ahí está pregunt, estaban preguntando, que me parece que no, no es tu, tu especialidad, pero esto que vos decías, hasta que salga un medicamento, porque también ahora que está el tema de la este, cloro, eh, cloroquina bueno y otros medicamentos, hay gente que va a comprar el medicamento, o sea, es algo que es muy loco. Sí, sí el tema es que la
1: cloroquina no la van a encontrar, claro. digamos nosotros... cuando cuando trabajamos en la provincia de Buenos Aires como como director de epidemiología y de alguna manera pudimos armar una red, red palo, una red de paludismo y también de alguna manera pudimos certificar como provincia de Buenos Aires libre de sarampión no se consigue ese medicamento, ese medicamento inclusive eh, hay que pensar en la futura producción los medicamentos que relacionan al tratamiento del paludismo son medicamentos que el país recibe por donación, no porque se esté fabricando se compre, sino que directamente se donan. por lo tanto todo eso va a llevar un tiempo Argentina, de acuerdo a la información periodística, se inscribe en varios protocolos de ensayos clínicos para probar diferentes medicamentos, por lo tanto ese ganar tiempo nos va a poder acercar a otras medidas farmacológicas no solo apoyarnos, apoyarnos en medidas no farmacológicas Pero eso es muy importante. Las medidas no farmacológicas en aquellos países que la aplican funcionan y en aquellos países que no la aplican no funcionan. Para mí Estados Unidos es el paradigma de haber desconocido la importancia de este problema dentro del país y con la situación de que hoy lidera lidera el número de casos confirmados de de coronavirus a nivel mundial con una cantidad sumamente importante de casos. Vos ponete a pensar que, en, por lo menos en lo que tiene que ver con, con Estados Unidos, hoy tiene 112.000, 113, 113.000 casos, cuando China se mantiene en 81.000 casos. Y por otro lado, de esos 112.000, tienen 1.841 muertos. Italia, claro. que le sigue en número, tiene un número de casi 30.000 muertos. 30.000 muertos. Eh, Y por otro lado, el el tomar las medidas duras, y esto es algo muy importante, que por lo menos apareció en las últimas publicaciones, es que al no permitir que el virus salte de persona en persona, nosotros estamos evitando que mute, estamos evitando que cambie. Entonces, eh, al evitar esa mutación o ese cambio, lo que nosotros estamos favoreciendo de alguna manera, sabemos que va a mutar, la la fabricación y la aplicación de de una vacuna Perfecto, bueno Iván la verdad
0: que te quería agradecer a todos, les digo que la la conversación esta va a quedar publicada en las redes de de LIAR, seguramente te comprometo para otra otra futura charla y por lo que me queda claro es que hay que quedarse guardado
1: todos lo más posible A full, Y, y y una cuestión importante, que nosotros lo habíamos conversado y solamente te lo levanto un minuto Digamos, ¿qué diferencia tenemos en el brote que tuvimos en en la pandemia 2009 de H1N1 con respecto a la pandemia que tenemos de de coronavirus? Pensemos en esto, básicamente. Son muy diferentes. La cantidad de casos que nosotros tuvimos en ese año fue de alrededor de 8.200 casos y alrededor de 500 muertes. Eso coloca casi la tasa de letalidad, o sea, el número de muertos que tenemos en aquellos pacientes que están enfermos de esta enfermedad en el 5%. Nosotros actualmente con los 690 casos tenemos 2,5% muertos por cada 100 enfermos. No es lo mismo. Los grupos etarios que fueron este, abordados o atacados, planteémoslo de esa manera, por, la, por el H1N1 eran menores de 20 años. Los grupos que tenemos ahora no están dentro de su grupo de edad. De hecho, hay investigaciones que están planteando por qué los chicos no se enferman. ¿Qué es lo que está ocurriendo que los chicos no se enferman? Entonces, es totalmente diferente. Y por otro lado, se aprendió. Si yo, Yo estuve en la sala de situación, trabajé en la sala de situación de la pandemia en 2009 y te puedo asegurar que no es lo mismo que estamos viendo hoy. El mismo nivel de organización de lo que estamos viendo hoy. Por lo tanto, se aprendió se respondió rápido, se está respondiendo rápido, y por otro lado hay que empezar a tomar qué otras medidas intervino o eh, aplicó China, porque lo pudo hacer, tal vez podamos nosotros o no hacerlo, que es empezar a, a fortalecer las áreas en donde sabemos que hay transmisión para tratar de captar la mayor cantidad de líneas de transmisión y poder cortarla, aislarla ya directamente en territorio, y eso es como como la función esencial de un, de un epidemiólogo de campo. Saber dónde está el problema, aislarlo, para que no tenga, no tenga repercusión en el resto de la, de la comunidad. Esa es básicamente nuestra función. Y, y, una, y una cuestión interesante es que en muchos lados esto se está planteando como una guerra, y en realidad es un fenómeno, te diría, casi ecológico, en donde nosotros como humanos estamos siendo sometidos a una presión de especie por otra especie en peligro porque el, el, a quien se adjudica inicialmente el, el, se, se adjudicó el zar fue al camello a quien se adjudicó sí. el coronavirus inicialmente al murciélago y ahora a un, a un a un animal del tipo que nosotros conocemos como mulita digamos o este, pero que ya estaban en en, en extinción eh, debido a la casa ilegal, debido a la venta ilegal, debido al manejo ilegal de eso. Por lo tanto, es, también hay una cuestión ambiental que está ocurriendo en eso. Y de toda la información que, que circuló, hay una que a mí me parece metafórica. El hecho de que el frene de todas las actividades a nivel mundial haya mejorado, haya mejorado radicalmente todas las variables que nosotros trabajamos o pensamos, o por lo menos... muchos grupos la piensan desde el nivel de la salud ambiental, mejoraron y para mí la metáfora por lo menos para mí la metáfora asociándome a muchos grupos es que los animales ganaron la calle cuando la especie humana salió de ella entonces también es un mensaje que hay que tener en cuenta
0: Excelente Iván, los mensajes ahí justo clara, que que no conozco pero recién opinaba y decía bueno es hora de hablar de gestión, de reducción de riesgos de desastres y vincularlos a todos los temas que tienen que ver con la política y con la gestión del ser humano, porque es una cuestión ecológica y me parece que desde el IAR estamos comprometidos a la divulgación, a la formación, pero sobre todo a compartir la información. Hoy siempre se habla de las emergencias, que lo más importante son las lecciones aprendidas para no equivocarse los que vienen atrás. Y acá estamos teniendo... ...aprendidas minuto a minuto, no hay tiempo de esperar a que termine porque hay que reconocer el error inmediatamente y creo que hay que trabajar sobre el error, esto que vos decís de la experiencia del 2009 este, del SARS es esto, no traer la, la, la experiencia de los errores y,
1: y contar las que salieron mal, porque las que salieron bien ya las sabemos No, sin ninguna duda, sin ninguna duda, en ese momento hubo 500 muertos, o sea que no salieron bien las cosas digamos. en este momento tenemos 17 fallecimientos por lo menos es la, la información que nosotros tenemos. Pero bueno. también es importante plantear esto, un sistema de salud no solo puede reaccionar a brotes, no solo debe reaccionar a epidemias, un sistema de salud también debe incluir un espacio de salud que se encuentra invisibilizado y también de alguna manera hipofinanciado y que eso también es la explicación desde hace muchísimos años de una falta de construcción de una capacidad de respuesta a nivel territorial que es necesario construir. Yo creo que a partir de ahora, por lo menos nuestros grupos de trabajo, en los que nosotros trabajamos, debemos pensar en cómo a partir de ahora debemos establecer protocolos frente a la aparición de un caso, de un virus desconocido hasta ahora, que por suerte, o gracias a Dios como planteó el presidente, ocurrió en China, pero que en el futuro puede ocurrir acá. Entonces también necesitamos ampliar los protocolos también necesitamos ampliar las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo. También nosotros como epidemiólogos necesitamos integrarnos a los diferentes grupos de trabajo. No. Salir de la disyuntiva, si la epidemiología debe ser social o si la epidemiología debe ser de campo y entrar en la transdisciplinaridad y empezar a construir realmente un cuerpo de conocimiento que deje de lado algunas cuestiones, obviamente que se discutan, pero que dejen de lado algunas cuestiones pequeñas y nos vamos a todo, trabajar todos juntos. Creo que en lo que tiene que ver con el área que ustedes manejan de especialización y de especialidad, debemos integrarnos más aún para poder generar protocolos en los cuales sepamos qué es lo que debemos hacer ante una contingencia como esta. En el 2009 no se conocía, en el 2020-2019 se conoció, se aplicaron todas las herramientas y sobre todo porque a partir de ahora van a aparecer un montón de herramientas que no se manejaban a nivel de los servicios de salud. Todos están realizando modelizaciones, todos están hablando del manejo de Big Data, la importancia de manejar Big Data para saber qué es lo que hay que hacer. Es necesario empezar a construir organizaciones, empezar a, es necesario empezar a construir grupos de trabajo que empiecen a pensar futuro. En mi caso particular, vivo trabajando desde que... Me puse a estudiar en la coyuntura, Vivimos claro. en un, vive permanente en una coyuntura. Sentémonos a pensar cómo debemos planificar una salud pública para el futuro.
0: Perfecto, Iván, bueno, me quedo con este último mensaje, y sobre todo el anterior, ¿no? de construir redes y de cooperar. De cooperar me parece que es el secreto para, para que la cosa salga bien en todos los sentidos que tiene que ver con la gestión de riesgo y la reducción de daños a la población. Eh, Totalmente. Que disciplinarias y, y construir puentes de cooperación. Así que me, me alegro de que estés acá, de que mucha gente te conozca y, y espero esto, que seas consultado y que estés, sé que estás a disposición siempre de todo el que lo necesita.
1: A ver, en cuarentena, cuidándome de no salir, lavándome las manos, utilizando la bandina moderadamente porque no, no salimos ni mi hija ni yo a la calle, pero sí teniendo ese cuidado y tratar de tener un, una mirada más comunitaria es decir, saber que nosotros nos estamos cuidando, pero también estamos cuidando al resto y construir Exacto. eso, porque China no pudo haber salido si no tenía la construcción comunitaria que tuvo, se movilizaron voluntariamente médicos de otras provincias de China para poder ayudar. Por lo tanto, creo que necesitamos sacar salir de una etapa de gran individualismo y empezar a construir una etapa más como comunidad, porque la vamos a necesitar en el futuro si seguimos cometiendo los mismos errores que nos está marcando la salida del virus, del coronavirus, de una especie en extinción, pasando a los seres humanos, que hoy somos una especie en extinción. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Un abrazo
0: grande. Muchas gracias.
1: Bravo, Javier. Gracias. Adiós. Vale.